0: Christophe Zouba de Pieds, mais quelle image du tour! On n'a jamais vu ça! Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous l'en faites reflet! Allez, mon grand!
1: T'es grand aujourd'hui! T'es grand!
0: Chapeau, chapeau, chapeau!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Bienvenue dans ce premier podcast de l'année 2022. La saison sur route va commencer euh, très bientôt à la fin de ce mois de janvier avec les courses espagnoles et le Grand Prix La Marseillaise en France. Avant tout ça, on va faire un petit petit peu une présentation de la saison avec euh, ce qui a changé à cette intersaison. Et pour ça, dans ce ce podcast aujourd'hui, on va se concentrer sur les principaux transferts qui ont marqué cet hiver. Les équipes qui ont marqué des points, un petit peu selon nos consultants, nos chroniqueurs, et les équipes qui ont fait euh, une intersaison un petit peu compliquée. Pour cela, je vais laisser la parole, bien sûr, à nos consultants. Ils sont trois aujourd'hui. Louis, pour commencer. Salut Louis Salut Mathieu, bonjour à tous. On est également avec Anselme. Salut Anselme.
0: Salut tout le monde, salut Mathieu
1: Et on termine notre équipe avec Hugo. Salut Hugo Salut Mathieu, salut tout le monde. Bonne année à tous Bonne année, alors Hugo, je sais que euh, tu as déjà remarqué que la saison avait commencé avec notamment le Tour de Tachira en, en Amérique du Sud et les championnats d'Australie avec Luc Plapp qui a fait le doublé.
2: Ouais, c'est pas moi qui m'en occupe de ça. Je vais plutôt te faire remarquer que euh, les courses espagnoles, ça commence ce week-end.
1: Tout à fait, avec euh, une course de... Une... La Classica Comunitat Valenciana en un point de Tout à fait, qui avait été remportée par Lorenzo Banzin l'année dernière. Et bien voilà, avec tout ça, vous savez tout. Attention les parachas patates c'est parti On va commencer euh, ce panorama des transferts. On va pas regarder toutes les équipes parce que ça serait un peu long, un peu rébarbatif. On va pas se le cacher. On va se concentrer sur euh, chacun. Vous allez me parler d'une équipe qui a réussi et d'une équipe qui a un peu foiré peut-être son mercato. On va commencer avec euh, Louis. Pour toi, Louis, euh, quelle est l'équipe qui a... Euh, le mieux réussi son, son mercato pour 2022.
3: Alors pour moi l'équipe donc qui a fait un mercato plutôt positif euh, je dirais l'équipe UAE euh, Team Emirates d'abord parce qu'elle a réussi à se renforcer malgré le, la grosse armada que c'est déjà donc c'est une bonne performance euh, notamment euh, sur le plan de la montagne avec le recrutement donc de Joao Almeida en provenance de Cunning quick Quickstep et de George Bennett euh, et notamment également euh, Marc Soler voilà trois trois bons grimpeurs. En attendant, Finn Fisher Blake, qui me semble également un bon grappeur à fort potentiel. Euh, donc voilà, comment euh, on va pouvoir détrôner UAE sur les grands tours maintenant, c'est une bonne interrogation que toutes les équipes devraient se poser, parce qu'avec l'armada que ça devient, c'est vraiment impressionnant. Et euh, du côté du sprint, avec le recrutement donc, de Ackerman et un petit peu plus tard Odeck, je crois qu'il a des petits, des petits ennuis de santé. Euh, ça se renforce également, donc voilà. Ils ont perdu Christophe, ils arrivent à faire venir Ackerman. Je trouve que l'échange est plutôt bon. Voilà, et Christophe, c'est un sprinter qui est, on ressent une petite baisse de niveau. Et le recrutement de, d'Ackerman est vraiment une bonne chose. Je trouve.
1: Bon, tu parles euh, comment détrôner UAE sur, le, sur les grands tours, ça va surtout comment détrôner Pogadjar qui euh, risque d'être un peu plus, euh, un peu mieux épaulé, on va dire, euh, sur, euh, sur, sur cette année. Ça permet aussi peut-être de, de d'élargir le leadership de, que, ça, que l'équipe UAE ne se résume pas à Pogacar en quelque sorte.
3: Ouais, ouais c'est ça, tout à fait. Ils ont une équipe qui va ouais, être vraiment euh, polyvalente en termes de montagne. Voilà, Ils pourront aligner, aligner plusieurs très bons grimpeurs sur plusieurs courses en même temps. Et c'est peut-être c'était juste ça, peut-être la petite limite euh, du UAE. Et j'ai également un petit coup de cœur voilà, pour l'arrivée euh, du français Alexis Brunel. J'ai vraiment euh, hâte de voir euh, ce que ça peut donner dans une, une structure étrangère.
1: Tout à fait, c'est, c'est un petit peu le, la surprise un peu de ce mercato, voir Alexis Brunel pas conservé chez Groupama et qui va signer euh, dans une des meilleures équipes du World Tour. A voir ce que ça peut donner, en tout cas, l'équipe Emirati du fait confiance. Euh, Hugo, Anselme, est-ce que vous pensez que, que le recrutement du à eux, avec notamment euh, Almeida, George Bennett, Marc Soler, ça va leur permettre de, de, d'être davantage présents et pas seulement quand Pogacar euh, sera aligné
0: Enfin, ils arrivaient quand même à être présents sans pogachar euh, l'année dernière. Après, c'est sûr que les coureurs les renforcent beaucoup. Moi, j'ai une interrogation. C'est Almeida et Soler qui sont connus pour avoir un peu de mal à se mettre au service de, d'un leader. Donc, à voir si, évidemment, pogachar est au-dessus d'eux. Ça, je pense que personne n'en doute. Est-ce qu'ils seront capables de... de sacrifier totalement leur chance de potentiel top 10 pour aider pogachar ou est-ce qu'on aura le droit à des coups de sang et quelques gueulantes comme on a pu voir sur le Giro avec Almeida et Evenpool ou avec Soler chez Movistar. C'est l'interrogation après niveau sprint Ackerman c'est très très fort donc ça ne me fait pas doute qu'il devrait tout aussi bien fonctionner chez, chez UAE. Après Hodge, on sait que au niveau continental, pro-série, il n'a pas trop de soucis. Après, en World Tour, il a eu un peu de mal parfois à, à se faire sa place. Donc, euh, à voir comment il se remet aussi de, de ses fractures. Mais euh, globalement, oui, je suis d'accord que c'est un, un bon mercato pour l'équipe. et euh, Il voilà, n'y a pas de raison que la saison 2022 soit sur des, part sur des bases différentes de la précédente.
1: Hugo, est-ce que tu euh, rejoins Anselme et Louis sur le mercato de l'équipe UAE
2: bah, C'est vrai que quand tu regardes les... Le ratio arrivée-départ, tu peux pas dire que c'est un mauvais mercato. Par contre, j'avoue que ça m'excite pas du tout. Euh, je t'avoue que c'est peut-être parce qu'ils ont annoncé tout en une semaine. Euh, Ackerman, Almeida, Bennett, euh, Odex, Solaire, tout est venu en une semaine. Puis en gros, après, tu plus rien. Mais euh, quand je vois Georges Bennett et solaire euh, je me dis, euh, est-ce que ça va pas finir comme Maika cette saison où euh, au final, il a juste fait le lieutenant de Pogachar et puis il a rien fait à côté même si, euh, ouais, il y, y a du jeune, Grosse, euh, Fisher Black, euh, Brunel, et même Sutter, euh, là, euh, en, en fin d'année, qui était été l'annonce surprise euh, du AE, c'est, c'est solide. Par rapport au départ, le ratio, il est positif, voire très positif, mais moi, bon, j'avoue que c'est un peu froid sur le, sur le recrutement, mais c'est peut-être juste parce que c'est UAE, justement. J'ai pas d'affinité particulière avec l'équipe.
1: Après quand tu parles justement de, de George Bennett, de, de Marc Soler qui pourrait se retrouver un petit peu dans la situation de Rafa Omaïka euh, ces dernières saisons, à euh, être le, le principal lieutenant de, de Tadej Pogacar, est-ce qu'il euh, y avait vraiment besoin pour UAE de, de renforcer l'équipe autour de Tadej Pogacar on l'a, on l'a peut-être vu un petit peu esseler, après Pogacar il était euh, assez facile sur le, sur le Tour de France quoi.
2: Ben, voilà, quoi, Je veux dire, Pogacar, il fait 5000 points cette année, euh, c'est grâce à lui que UAE a tenu euh, cette saison, parce que c'est sûr qu'après, je crois que ça part sur du 1300 points, c'est, c'est vraiment pas très très élevé sur les, les, les principaux euh, leaders de l'équipe. Il me semble que ça devait être euh, Trentin qui devait être dans ces eaux-là juste après, ou Lucie, quelque chose. Mais c'est, c'est vrai que qu'Almeida, ça va apporter de la densité. Après, euh, ouais, les grimpeurs sont meilleurs que ceux qui partent, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, ça tient principalement parce que Pogachar est plus fort que les autres. Même si, on, épisodiquement, sur le Tour de France, on a vu Maïka. Mais dans l'ensemble de la saison, on n'a pas forcément vu les grimpeurs UAE meilleurs que ceux des autres équipes. En soi, ça peut sembler logique qui renforce le, le, le pôle grimpeur de ce côté-là.
1: Et tiens, après, euh, Louis, euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer, à ton avis, s'il y a une explication, le fait que euh, seul Tadej Pogachar se euh, soit autant mis en évidence euh, ces deux dernières saisons chez UAE alors que des coureurs comme Gaviria, par exemple, ont, ont eu plus de mal euh,
3: bah, Par exemple, je, je crois que Gaviria a été touché plusieurs fois par, le, par la Covid. Euh, il y a eu des histoires de blessures. C'est, je pense que c'est des éléments de, de carrière euh, qui marquent les coureurs et, et qui influent sur leur performance. Euh, parce qu'en soi, euh, Pogacar est peut-être le, le coureur le plus fort de l'équipe, tout simplement. Et c'est lui, avec son talent euh, qui est inné et impressionnant, euh, qui arrive le plus à se mettre en évidence, que ce soit sur les grands tours, comme on l'a vu sur le Tour de France, ou sur les classiques où il a remporté euh, Liège-Baston-Liège. Voilà, c'est un coureur qui est maintenant capable de performer sur toute l'année et qui a un niveau tout simplement exceptionnel.
0: Pour les sprinteurs, pour leur niveau, euh, en partant, Christophe euh, n'a pas été hyper tendre avec les vélos Colnago, euh, pas vraiment adaptés au sprint, euh, a-t-il dit, disant que les cubes étaient meilleurs. Ce qui pourrait laisser perplexe certains suiveurs.
1: Les cubes qui sont les vélos d'intermarché, hein, pour précision.
0: Oui, voilà, la nouvelle équipe de, d'Alexander Christophe. Mais donc, euh, à voir, est-ce que euh, c'est la, ouais. la raison pour laquelle les sprinteurs du AE sont moins bons On sait qu'il euh, y a des études euh, plus ou moins crédibles sur euh, les gains apportés par un vélo sur un sprint qui sort de temps en temps. Donc, euh, on verra ce qu'Ackerman est capable de faire sur un Col d'Ago.
1: C'est sûr que c'est peut-être, on va dire, la, parmi les top équipes, celle qui a le moins bon, euh, les, les moins bons vélos, quand on a du, euh, du Specialized, du Canyon en face par exemple, du Pinarello pour Ineos également, le, le Colnago sont peut-être un peu moins à ce niveau de performance, mais bon on verra si, euh, et, s'ils ont peut-être des vélos plus aérodynamiques euh, pour, le, pour les sprinters du AE euh, sur cette saison 2022. On va passer euh, à la deuxième équipe euh, top transfert, on va passer à Hugo, Pour toi, Hugo, euh, quelle équipe a marqué positivement euh, cette intersaison euh, 2021-2022 au niveau du mercato pour toi Alors Moi, j'ai choisi euh, IF Education Nippo ou
2: euh, Easy Post comme comme l'équipe va devenir, même si on ne connaît pas encore le maillot. Tout simplement dans l'optique de l'équipe qui est de chasser les étapes. Je trouve qu'elle fait un très beau mercato. Parce que si on regarde du côté des des départs, on a certes Sergio Iguita qui part. Mais après, elle ne perd pas beaucoup en, en densité. Il y a peut-être William Bartha ou Lawson Craddock qu'elle perd, mais sauf qu'elle elle le retrouve dans les arrivées. Car du point de vue de, de, de Quark, on sait bons baroudeurs qui peuvent chasser les étapes. On a Chavez, on a Aking. Bon, il n'y a pas d'une, évidemment, euh, toute euh, considération extra-sportive euh, mise de côté. Il euh, y a aussi, euh, et aussi pas mal de jeunes qui arrivent et qui sont prometteurs, comme Steinhauser Vandenberg, euh, Queen, Illy aussi, qui sont vraiment tous prometteurs. Et aussi un, un petit James Show comme ça, qui a mérité de, de revenir euh, en World Tour après euh, de bonnes prestations pré- en tant que puncher sur le circuit Conti. Et puis, dans l'équipe, on n'a pas perdu de densité que ça sur les départs. Tu as toujours Bettiol, Bisseguer, Carr, Carty, Cort Guerrero. Tout ça, c'est vraiment des noms qui aiment bien chasser les étapes. Et du, coup, de, du point de vue, pour chasser les étapes, c'est vraiment un beau mercato 2021-2022. Après, euh, on verra sur les, les autres domaines. Il, il reste de la densité sur les Flandriennes où ils ont recruté. Doul et Wisniewski pour, pour aider un peu Bétiol, mais sinon aussi pour le classement général, on verra. Mais, mais vraiment strictement du point de vue chasser les étapes, je trouve que c'est vraiment le top équipe de ce point de vue-là.
1: Donc on va dire entre guillemets, c'est une équipe qui assoit sa position de, de, d'équipe qui va viser les coups, les victoires d'étape, les échapper par ce mercato, par ce recrutement.
2: C'est ça, l'équipe disruptive par excellence qui ne visera pas les classements généraux.
1: <rire> bon ben bah on verra si Robin Bardet mmh. l'a rejoint en 2023, euh, le coureur très disruptif par excellence. Mais euh, en tout cas, sinon on... sur ce que tu disais, notamment le... les classements général sont un peu mis de côté, même s'il y a toujours Rico Ran euh, qui va être. Ouais,
2: et YouCarty aussi, mais tu vois, tu, tu les vois, tu dis ils peuvent faire des performances comme ils peuvent
1: se rater. Et ils ont pas forcément non plus, euh, ils ne vont pas forcément recevoir beaucoup de, de, de nouveaux soutiens autour d'eux en montagne. Hein. Il, y a, il y a Marc Padoune, Padoune il <rire> est un peu irrégulier quand même. Hein. Anselme, Louis, euh, quel œil vous portez sur ce, sur ce recrutement d'IF Easy Post, le nouveau nom de, de l'équipe
0: américaine J'ai beaucoup de mal avec les équipes de base qui, euh, qui sont plutôt dans un objectif de gagner des étapes. Hein. Je vois ça un peu comme un truc de gagne petit. J'ai tendance à préférer des, les coureurs qui vont s'accrocher pour le général à ceux qui perdent 20 minutes pour aller chercher une étape en échappée. Je pense pas comme la majorité, on dirait. Mais euh, bon, hormis de Chavez, que j'adore, j'adore Chavez et en soi j'aime beaucoup Yef, mais pff, leur, leur mercato, il me fait, pour moi c'est, c'est de l'équipier qui s'en va, de l'équipier qui arrive, rien de, de, très, de très alléchant. Je pense qu'on ne devrait pas voir beaucoup de différences avec euh, l'année bah dernière. Après, c'est surtout
2: c'est des, c'est des équipés qui partent, mais c'est des jeunes qui arrivent plutôt.
0: Ouais, moi, je vais juste espérer qu'on retrouve Chavez <rire> qui revienne à son niveau de 2016.
1: <rire> T'as encore de l'espoir pour le Colombien-Souriant
0: Sa victoire autour de Catalogne l'année dernière était impressionnante sur euh, l'étape euh, qui arrivait à Port-Aînay et euh, j'espère encore, j'espérais toujours pour Chavez. <rire> mais sinon, hormis ça, je... Je ne suis pas plus emballé que ça par euh, leur mercato.
1: Et Louis, toi de ton côté, euh, emballé ou euh, mitigé par ce mercato euh,
3: Plutôt mitigé, mais euh, avec un, quand même une petite note positive euh, par rapport au fait que c'est une équipe qui se rajeunit, mais euh, et qui va rester, je pense, euh, un, encore plus compétitive qu'elle l'était, parce qu'elle arrive à se séparer quand même de cours euh, anciens, mais qui n'étaient pas influents dans le résultat, hormis euh, Igita, qui est capable de très belles choses. Et je trouve qu'elle se renforce par des coureurs plus jeunes et qui promettent plus. Euh, voilà, on n'en a pas encore parlé, mais Vandenberg, euh, pour moi, c'est un, un des futurs grands talents euh, du cyclisme néerlandais. Et on l'a vu sur le de l'avenir cette année. Euh, ouais, c'est un corps que je vais vraiment suivre de près. Voilà, il vient de la groupement FDJ Continentale. Et moi, je trouvais que c'était une erreur de, de ne pas l'avoir conservé
1: euh, du côté de la FDJ. Donc voilà, je vais avoir un oeil sur lui. Il a Pas de la place pour tout le monde après.
3: Eh hein. bien, oui, évidemment, c'est une problématique dans les équipes. Et également, voilà, voir est-ce que Padoun va pouvoir confirmer le, le potentiel de... qu'on avait vu sur le Dauphiné qu'il a écrasé Voilà, c'est... il y a quand même des, des petites interrogations. Voilà, est également de Chavez, est-ce que va-t-il revenir à, à un super niveau Voilà, a... c'est une équipe qui sera quand même intéressante à suivre, euh, et avec notamment des, des coureurs qui promettent et qui doivent confirmer euh, leur niveau.
2: Et du point de vue de Padoun, justement, euh... bon, après, on. On laisse Wouters euh, bah, dire ce qu'il pense, mais euh, il a quand même apporté des potentiels éléments d'explication sur l'effet fait qu'il n'était pas forcément performant pendant toute la saison et que justement quand il est arrivé au Dauphiné, c'est parce qu'il avait perdu euh, beaucoup de poids et que quand il est arrivé, je crois euh, l'équipe lui avait redonné un régime différent. Enfin, je m'en mêle peut-être un peu les pinceaux, mais il y avait eu une histoire de poids, ce qui fait qu'il avait c'est beaucoup ça. performé au Dauphiné pour cette raison-là.
1: C'était une des raisons avancées par euh, Jonathan Wouters, il a fait l'interview pour expliquer tout ça. Après, on voyait quelques, quelques jours plus tard euh, Marc Padoun euh, avec des bons gros gâteaux euh, à Noël. Donc, il n'a <rire> pas forcément la même rigueur, on va dire, sur ce plan-là. Mais euh, c'est. Bon, ça, on va dire que ce n'est pas forcément le, le, la chose la plus facile quand on est coureur cycliste professionnel non plus. Hein, donc, euh...
0: bah, <rire> le truc, certain. c'est qu'on peut avoir un pétanque courbise, du coup. Donc, euh, est-ce que c'est un bon transfert ou pas C'est à la question. va <rire> voir
1: avec le temps, voilà, on verra. Et puis. Euh... On va dire un petit peu pour résumer que. IF perd un de ses leaders avec Sergio Eguita mais fait un recrutement assez, assez homogène et prometteur en même temps, avec des, des, des coureurs qui peuvent aller chercher des étapes, et des jeunes prometteurs, que ce soit notamment Marine Vandenberg, qui a gagné deux étapes au sprint sur le Tour de l'Avenir, l'année dernière. Est-ce que c'est un, un bon résumé, Hugo Je te fais confiance. <rire> c'est gentil de ta part. On va continuer ce Tour des bons mercato avec Anselme. Pour toi, euh, quelle équipe t'a marqué au niveau du Mercato Qu'est-ce que tu as envie de, de, de souligner
0: ben Pour moi, c'est la Bourra, qui a pourtant perdu sa tête d'affiche depuis qu'elle est en World Tour avec Peter Sagan, ainsi qu'Ackerman, son sprinter phare. Mais euh, le sprinter, euh, les sprinters remplacés par Sam Bennett, actuellement, pour moi, l'un des meilleurs sprinters du monde, même si, en quittant euh, De Knack. Est-ce qu'il perdra un peu de niveau, comme beaucoup C'est, on va dire, le, la petite incertitude. Mais euh, ce retour à la maison pour le sprinter irlandais devrait normalement bien se passer, puisqu'il a performé avec l'équipe avant. Il n'y a pas de raison qu'il ne performe pas cette année. Accompagné, pour les sprints ou pas, peut-être de, de niveau de Popel, qui s'est montré, lui, très costaud sur les semi-classiques belges, notamment, ainsi que sur quelques courses World Tour, souvent présent, pas toujours vainqueur mais il pourrait faire il fait pour moi un solide renfort et pour les sprints, que ce soit poisson pilote ou sprinter, et pour la, le pôle classique de l'équipe. Et puis derrière, c'est sur le, pôle, sur le pôle grimpeur que Bora fait un recrutement assez indécent avec Vlasov, Iguita, Indley. C'est quand même trois très gros grimpeurs qui euh, amènent avec Bourman et Kelderman, déjà présents dans l'équipe euh, dans l'équipe allemande, bah, cinq potentiels, on va dire, leaders sur les grands tours, ce qui en fait une, une armada assez redoutable, pour moi, au niveau de Jumbo ou
1: Justement, là, pour revenir sur, euh, sur le Paul Grimper qui se renforce, hein, avec Igita, euh, avec Vlasov, avec, euh, Flassoff, avec euh, Janine Le aussi, on a cité ces trois coureurs, il y a aussi euh, Burman, il y a Keldarmad qui était présent, il y a Patrick Conrad également. Est-ce qu'il ne oui, va pas y avoir un problème de, de hiérarchie un petit peu à mettre en place aussi avec tous ces recrutements qui est assez fournis, tout de même
0: bah Forcément, il y aura des, probablement des, des combats d'ego, mais peut-être avec un Vlasov ou un Eglita. Hindley, il est plus jeune, il n'a que son Giro 2021, on va dire comme grosse référence. 2020. 2020, oui. En plus, je pensais euh, vraiment à celui-là. <rire> Et euh, donc, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Évidemment, j'imagine qu'ils ne courront pas tous ensemble sur les courses, mais... Euh, au moins, ça permettra à Borat de pouvoir, sur le papier, exister sur l'ensemble de la saison World Tour avec normalement un leader partout. Et puis des gars comme Conrad, par exemple, qui cette année s'est plus contenté de chasser les étapes, hein, je le vois à moi à le dire euh, non, je ne vais pas euh, bosser pour Iguita ou quelque chose comme ça et jouer ma carte alors qu'il est intrinsèquement moins bon.
1: Hugo, euh, Louis, euh, le Paul Montagne, en quelque sorte, de, de Borat 11 gros, il donne envie plus que l'année dernière hein.
3: Bon bah oui, largement. Moi, c'est Vlasov, je m'attendais pas vraiment à ce qu'il signe chez Bora, mais en tout cas, ça va être ouais, voilà, intéressant à suivre. Euh, le pôle montagne est vraiment attractif euh, pour l'année prochaine, et, euh, et en effet, euh, on attendra peut-être de Bora un peu plus que simplement jouer le top 5 sur les grands tours.
2: Hugo Le problème, c'est qu'ils n'ont pas un leader bien désigné, à mon sens. Tous les coureurs que l'on cite, ils sont peut-être capables de faire un top 5 Lazoff l'a fait avec le Giro euh, en 2021, c'est sûr, mais c'est vrai que j'en, j'en classe pas forcément un au-dessus de l'autre, Tati Guita, un peu en dessous, Inlay, je suis jamais trop dans la hype parce que il a, c'est surtout sur un grand tour en 2020. Mais euh, moi ce qui fait le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le trop qui est l'ennemi du bien. Mais en même temps, euh, je, me, je me rends compte euh, là comme ça, en, en regardant, je me dis en fait c'est comme UAE un petit peu, mais ça me fait plus. Euh, ça m'excite plus, tu vois. C'est quand même plus sympa, mais il faut dire quand même que là où c'est fort, c'est qu'ils font quelque chose de très solide au niveau des arrivées, parce que final, ils ont 30 coureurs, mais c'est un peu comme s'ils si si en avaient que 28 dans l'optique des saisons dernières, où ils n'ont jamais eu beaucoup de coureurs, mais sauf qu'en fait, ils, pr- ils prennent Eudebrooks et Lurs depuis leur équipe junior pour leur faire un petit programme, apparemment sans World Tour ou, ou très peu. Donc au final, ça reste, une, ça reste une équipe à 28 plus 2, à mon sens, mais sur ces 28, tu n'as vraiment que du solide et quand tu regardes les départs, certes tu as Ackerman et Sagan, mais pour le reste en fait, c'est juste leur regard rapproché qui était quand même beaucoup moins étincelant de ces dernières années.
1: C'est vrai que justement, euh, Stian Brooks, euh, qui était euh, l'un des meilleurs juniors euh, les... ces deux saisons passées, et qui est euh, déjà depuis un petit moment vendu par, la... par, par les suiveurs belges, par les médias belges, comme le nouveau Evenpool, donc si on a déjà une relève à Evenpool, euh... <rire> c'est quand même assez terrible pour, pour Remco, mais bon, on va laisser le temps euh, aux Belges. Bah, il vieillit euh... quand même, hein. <rire>
0: non, on va pas se mentir.
1: Enfin, ouais, il a encore le temps d'aller chercher un certain nombre de maillots oh. blancs euh, sur les grands temps. Plus que 15 ans mais ben, écoutez, on, on verra en tout cas, ça fait euh, deux juniors en effet qui rejoignent euh, Bora depuis leur équipe euh, junior, puisqu'ils n'ont pas d'équipe espoir euh, pour leur part. Après Anselm, tu avais parlé aussi du, du côté sprint avec euh, Pascal Ackermann qui s'en va et Sam Bennett qui revient. Sam Bennett euh, qui avait quitté Bora parce qu'il n'avait pas à sa place de euh, sprinter numéro 1. Maintenant, il, il revient chez Bora en quittant De Deconenque, parce que chez Deconenque, ça ne se passait pas bien humainement, euh, visiblement avec Patrick Lefeuvert. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour, euh, pour Sam Bennett Est-ce que euh, c'était juste euh, humainement que ça passait pas avec, euh, avec Patrick Lefeuveur Ou est-ce que euh, peut-être au niveau des, des, des jambes, ça risque d'être compliqué
0: Moi, Je pense pas, parce que même la saison dernière, même s'il a peu couru, il a quand même gagné quasiment partout où il est allé, en, en Algarve, Paris-Nice et UAE.
1: Après, c'était surtout avant sa blessure au genou, ça, en fait.
0: Oui, oui, mais euh, en soi, il n'y a pas, on va dire, de d'alarme sur son niveau avant ça. Le vrai problème qui a surgi à Quickstep, c'est le, le relationnel avec notamment des sorties de, de Patrick un peu... Patrick.
1: C'est le feu vert. Mais il
0: euh, n'y a pas eu, on va dire, de... Il ne s'est pas retrouvé à être à la rue sur les sprints ou des choses comme ça. Donc, euh, évidemment, quand il y a une blessure, il y a toujours un peu... Ce... La pardon, mais on, s'il se remet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme avant. Après... En tant que suiveur, difficile de savoir ce qu'il en est de sa blessure et enfin, comment lui le sent. Moi, je, je, pour l'instant, j'ai une approche positive, mais on le saura très vite sur les premières courses.
1: Et euh, Louis, quel rôle tu peux voir pour Sam Bellet, Est-ce qu'il peut euh, viser les étapes sur le Tour de France, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de grimpeurs qui vont avoir envie probablement de viser le général
3: ben, Quand je regarde les, les autres noms euh, de sprinteurs dans, dans l'effectif, pour moi, ben, ben, ça sera le sprinter numéro 1 de l'équipe. Euh, alors après euh, je n'ai pas eu connaissance des programmes de course de Bora je ne sais pas s'il y a déjà euh, des cours annoncés pour le Tour
2: euh, oui mais... je cherche
3: ça ah, ben, ça peut être intéressant <rire> euh, d'avoir ça en compte voilà. s'il y a déjà euh, deux, deux leaders en montagne annoncés euh, je ne sais pas s'ils amèneront un sprinter avec euh, un train euh, compétitif
0: bah, c'est peut-être le problème pour Bennett ça, de, de vouloir une équipe sans trop de sprinter pour être libre mais si l'équipe est axée euh, classement général ça peut lui être préjudiciable aussi Vu le coureur, j'imagine qu'il a eu quelques garanties de pouvoir être sur au moins un grand tour.
3: Oh bah oui, ça, ça c'est sûr. Et euh, avec des, des mecs pour l'entourer, voilà, il y a des mecs solides comme Archbold, euh, même avant de Popel, euh, qui sont arrivés avec lui dans l'équipe, et peuvent euh, parfaitement l'encadrer. Ou des Martin Las, toujours dit Meus. Je ne sais pas s'il y a une volonté de la direction de Bora de leur accorder un peu plus de liberté. Voilà, on a, je crois que c'était bah, Meus et Las. Il me semble qu'ils étaient sur la dernière Vuelta à se partager un petit peu les sprints. Et voilà, euh, ouais, peut-être qu'ils auront un peu plus de, de liberté.
2: Alors, ce qui me semble, c'est que, visiblement, Bora a annoncé Burkman, Hindley et Kelderman sur le Giro.
1: D'accord.
2: Et l'équipe devrait, te, devrait viser 100% le général. Euh, visiblement, il y aura aussi Kiamna, Fabro, Off et Aleotti. Sur le Tour, il y a Vlasov, Konrad, Groschartner, Charman, Bennett, Van Poppel. Et sur la Volta, il n'y a que Iguita, pour l'instant, qui a été euh, annoncé.
0: Okay, j'ai vu le passer la Vuelta pour Iguita. Ouais, donc ça veut dire que sur le Tour de France, ça jouerait les deux, les deux tableaux. Ça a, oui, c'est y a
2: le, le grand, ils ont annoncé, enfin euh, c'était, c'était dans les, dans les cartons, qu'ils viseraient un grand tour que pour le général et c'est le Giro. Et pour le tour, c'est, voilà, c'est vlasov Konrad, Groschartner, Schachmann, Bennett, Van Poppel. Et euh, normalement, sur les deux dernières places, ça doit être entre Polyte euh, et un équipier pour rouler. Ça, ça parlait de Kamna ou Mullen plutôt. Enfin, ça dépend, mais ce sera un équipier pour jouer sur le tableau, euh, probablement.
1: Ok, bah écoutez, alors, on suivra ça, on verra euh, sur fur à mesure de la saison. Euh, après, petite question pour finir sur Bora, la perte de Peter Sagan, au euh, final, sera pas vraiment pénalisante pour eux
0: Sur enfin, le ils plan, ont... euh, on va dire, extra-sportif, peut-être, en termes de, fin de vue euh, par rapport aux réseaux sociaux ou des trucs comme ça, où Sagan a le côté plus star en dehors du, du monde du cyclisme. Après... Euh... Ils
2: perdent un peu de densité sur les Flandriennes, mais il était moins tranchant que, cette, que les années précédentes. Et il leur reste Polite, même si oh là, Polite, c'était pas sa saison, il me semble, cette année, sur les Flandriennes. Moins qu'avant 2019, mais il leur reste Polite, voilà. C'est, c'est, c'est quand même ça. Mais
0: ça c'est fin, sûr hein. que c'est,
2: cette année, ils ont tout misé sur les classements généraux.
0: Sagan, l'année dernière, c'est deux victoires en World Tour. Une étape du Romandie et une étape du Giro. Donc, euh, pour moi, c'est pas une grosse perte. Sachant que Sagan, ouais, on le sent... Euh... Peut-être pas vieillissant, mais vraiment en recul par rapport à ses, euh, ses débuts où là, il était vraiment dominateur, beaucoup plus.
1: En tout cas, Peter Sagan qui a rejoint une équipe française, Total Energy, on en parlera un petit peu plus en détail euh, la semaine prochaine dans le prochain podcast puisqu'on se concentrera plus particulièrement sur, euh, sur les équipes françaises. On passera en revue les, les cinq équipes euh, professionnelles françaises pour euh, cette saison 2022. Six Six, pardon, excusez-moi <rire> excusez-moi Hugo on va passer à présent aux équipes euh, qui ont fait un mercato un petit peu plus difficile que vous jugez moins bon en tout cas euh, de votre part Hugo je vais te laisser commencer pour toi euh, quelle est l'équipe euh, qui a le moins bien réussi son mercato euh...
2: Et ben, on passe de la Bora Allemande à DSM qui a récemment changé de pavillon euh, en, sous, euh, en repassant sous bannière néerlandaise donc DSM qui a vécu une saison 2021 compliquée vu que c'était la pire, le pire effectif en termes de points accumulés UCI sur la saison. Et c'est vrai qu'ils bah, ont connu une saison compliquée parce que euh, sur krager Nerson, euh, Tish Ball euh, ont complètement raté leur saison en gros modo. Et c'était Bardet qui a tenu la baraque. Estorer. Estorer, mais au début de saison, en début de saison, c'est, tu, tu c'était pas un leader oui, oui, de l'équipe. Sûr. Et quand tu regardes Marcato au début... Tu te disais, bon, ça va, ça s'équilibre à peu près. Il y a quand même l'arrivée de Degan Kolb, et puis après, dans la lignée de ce qu'ils font ces dernières années, bon, c'est les jeunes de la Uno X, de la DSM Devo avec euh, Enchke, Schwilberg, Meyerhofer, uh, Rodenberg, Vandenabil, et, et qui avait déjà un pré-contrat depuis un an. Et, et, et du coup, ils perdaient surtout on va dire, de l'expérience avec des coureurs comme Aga, etc. Même si ça s'est vite compliqué parce que les part, Storer part rapidement. Et en fin de Mercato, on apprend que bah, Van Wilder et Benoît partent en ayant cassé leur contrat. Donc finalement, tu perds beaucoup de densité pour finalement avoir encore plus de jeunes que tu recrutes un peu par défaut puisque les deux dernières recrues sont Tim Naberman qui vient de la Devo et Sam Sword qui vient une équipe continentale australienne,
1: mais les deux n'ont pas de grosses références. Il vient de la piste, là, il n'était on... pas dans une équipe UCI. Oui, derrière, on... il vient de la piste, et... mais c'est sûr que... Et il avait eu une médaille de bronze au JO cette année en, en poursuite par équipe, pour la précision.
2: Et voilà, c'est sûr que c'est pas sûr que tu vas compter pour faire des résultats. Et même si l'équipe elle, a accumulé quand même pas mal d'avance au classement UCI euh, dans l'optique du World Tour 2023, la question qui se pose, c'est s'ils si font une pire saison qu'en, 2020... euh, qu'en 2021, est-ce qu'ils seront toujours en World Tour en 2023 même si pour moi, c'est un scénario peu probable, parce qu'il faudrait que toutes les autres équipes dans le tas fassent une grosse saison. Euh, on est quand même vraiment sur une équipe qui peut faire du... Ce sera difficile de faire pire que cette année, mais c'est quand même pas très rassurant sur le de devenir euh, peut-être de l'équipe,
1: je trouve. C'est vrai que DSM, bon, ils ont de la marge en termes de points grâce à leur très bonne saison 2021 où ils étaient dans le top 5-6 euh, de 2000, saison 2020. Il a très bien performé, ça a été plus compliqué en 2021. Après, il conserve quand même euh, pratiquement 3000 points d'avance sur euh, la dernière position, la 18e, 19e position pour le... en vue du classement World Tour.
2: Là, si tu regardes cette saison, DSM est à 3800,
1: Arcade est à 5000,
2: sachant que DSM, ça peut faire aussi pire, ça peut faire pareil que cette saison, tandis qu'Arca, on se doute que ce... normalement, ce sera mieux parce que leurs leaders ont fait des saisons moyennes, mais on se dit que ça peut faire mieux, tandis que DSM, Vu qu'ils perdent aussi euh, plein de densité au mercato, c'est compliqué de les voir beaucoup mieux. Mais c'est sûr qu'il faut beaucoup de points à marquer pour les dépasser dans l'ensemble. Mais peut-être que je dirais, c'est qu'il bah, a plus de jeunes et que tu as moins l'impression que c'est des jeunes prometteurs. Même s'il y en a qui sont prometteurs et qui ont quelques performances, euh, c'est moins prometteur que ces dernières saisons, je trouve.
1: Et en quelque sorte, aussi, ce que tu dis, ce que tu crains, c'est que ça se résume encore plus à Romain Bardet, peut-être. Bah, ouais, mais au final... C'est intéressant de voir l'évolution entre 2020 et 2021
2: et de se dire, est-ce que 2020, ça n'a pas marché parce que tu as eu deux saisons de 2-3 mois Ce qui a permis de faire des bons gros blocs pour les jeunes, tandis que là, sur une saison complète, bah, ils ont beaucoup plus de mal à tenir le rythme parce qu'il faut espacer leur forme tout au long de la saison.
1: Anselme, Louis, est-ce que vous êtes aussi pessimiste que Hugo ou est-ce qu'il y a un peu d'espoir pour, pour l'équipe néerlandaise
0: ouais, C'est compliqué parce que même le recrutement de jeunes comme... Ça a été dit, bah ok ils ont un contrat, mais avec cette équipe, on a l'impression que ça ne veut pas dire grand-chose. Même des gains golpes on est loin du temps de...
1: C'est pas un jeune pour le coup.
0: Non, non, mais c'est, on va dire c'est le, le seul nom ronflant qui a été... Oui, euh, qui recrute Et on, on est loin du temps de la Argos ou euh, de Giant, où ils pouvaient enchaîner plusieurs étapes sur un grand tour. Donc là, c'est vrai que ça va être compliqué. Je ne sais pas que c'est compliqué, parce que je pense qu'ils ont quand même quelques leaders qui peuvent aller chercher des, des beaux résultats, des coups d'éclat. Mais c'est vrai que c'est pas une équipe, on va dire, très dense. Et comme ça a été souligné juste avant, ils vont peut-être du mal à être performants partout et tout au long de la saison. Si tu
2: veux, moi je te dirais, c'est que par exemple, quand je vois l'équipe, le seul qui me paraît pouvoir être sûr de marquer plus de 1000 points UCI qui grosso modo, c'est, c'est un peu le, la barre pour les leaders d'une équipe, même de fin, moyenne World Tour, bah, tu vois que Bardet. Le, le reste, tu n'es vraiment pas sûr qu'il score. Hein.
0: Ouais, non, mais je suis assez d'accord parce que, hormis Bardet, j'ai envie de dire, Bol, j'ai assez confiance en lui, mais derrière, euh, c'est, pour moi, c'est trop du. Euh, est-ce qu'il va perfer comme on l'attend Est-ce qu'il euh, s'est développé euh, beaucoup Ou, euh, Par exemple, des gars comme Denez, bah, sa voile taille est correcte, mais. Euh, il faut qu'il confirme, c'est pas du tout une assurance. Et pour moi, c'est très léger pour une équipe World Tour cette saison.
1: Louis, pour euh, compléter le petit tour de table, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais ajoutées sur, sur DSM hein, au niveau de ce mercato euh,
3: bah, En tout cas, ça a été très bien résumé sur le, la perte en densité sur les dernières années. Euh, J'ajouterais juste que en regardant un petit peu les contrats, euh, leurs leaders, que sont donc Bardet, euh, Krag Andersen euh, et Chessball sont en fin de contrat en 2022 donc là aussi ça sera surveillé pour savoir euh, bah, qui reste qui part l'année prochaine Et euh, donc là on est encore sur le, en train d'analyser le, le mercato euh, de l'hiver 2021-2022 mais le, celui de l'année d'après sera également intéressant de savoir s'ils si, si prolongent
1: leur cours
2: En plus on, on l'aura peut-être en début de saison parce que DSM est habitué à casser les contrats mais aussi à annoncer, à annoncer souvent les prolongations en début de saison
1: ah, écoutez, on verra ça, si ça arrive assez tôt ou pas. Après, il y aura aussi cette question de, de la possible euh, nouvelle arri- équipe pour le Tour pour 2023 qui va compliquer peut-être, peut-être, peut-être rendre le marché des transferts un petit peu différent euh, sur, sur la saison à venir. Après aussi, est-ce que peut-être euh, c'est... La gestion de l'équipe DSM qui peut faire que c'est plus compliqué pour attirer de nouveaux coureurs Il y avait eu une enquête par le média néerlandophone Sportza après le départ de Tige Benaut il y a quelques semaines sur le fait que c'est une équipe qui met l'équipe au centre de tout et les individualités ont assez peu de place. Est-ce que ça peut les freiner pour aller chercher de, 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 des têtes d'affiche?
0: De toute façon, enfin, de voir tous les coureurs comme ça qui cassent leur contrat, c'est forcément préjudiciable pour l'équipe. Hein. Demain, je suis coureur et DSM vient me voir, elle vient me voir bah, je, je faudra regarder les autres offres parce que bah, bon, tu sais pas ce qui se passe et ça n'a pas l'air incroyable. Enfin, Une équipe où le leader est là depuis 10 ans et une équipe où tous les nouveaux veulent se casser, bah, le, j'ai envie de dire que ça pèse forcément dans la balance.
2: Surtout que si c'était qu'un ou deux cas isolés, tu dirais, d'accord, peut-être qu'ils ne comprennent pas la philosophie de l'équipe, mais quand dans les journaux, euh, les les DS et les managers de l'équipe répètent un peu le le même discours sur la coopération, si je me souviens bien, entre le le coureur et l'équipe et tous les intervenants, avec euh, notamment les chercheurs sur des des études posturales, etc. Et qu'au final, bah, en trois ans, tu as l'impression qu'il y a dix coureurs qui sont partis, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part, mais pas forcément que ça vient du coureur.
1: Oui, parce qu'au final, la, la liste est assez longue. Hein. On avait eu euh, Warren Barguil, euh, cette saison, on a eu on a Tish Benoit, on avait eu Marcel Kittel également. Euh, Après, euh, Warren Mar- Barguil, je pense que c'est un, une... peu, c'est un peu différent. Euh, oui, voilà. Bar- Il, y a, Il, voilà. Les, les, les Il y a des raisons sont, diverses. c'est sûr. Les raisons sont diverses, mais ça fait beaucoup de coureurs. Après, si on, si, si on veut le voir sous un autre angle, c'est aussi pas mal que l'équipe ne retienne pas les coureurs qui ne s'en sentent pas bien au sein de l'équipe.
2: Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de départs. Le truc, c'est que maintenant, ça touche même la dévo avec Leo Heiter, qui, a par... qui est parti alors qu'il avait un contrat pour 2022,
1: parce que l'équipe ne pouvait pas lui proposer de contrat World Tour. Leo Heiter, qui, pour info, avait notamment remporté liège bastol liège Espoir et qui est parti chez Axion against berman une des meilleures équipes Espoir, une équipe américaine. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur DSM, donc on va passer à une autre équipe qui a fait un mercato un petit peu mitigé, Anselm, euh, je vais te laisser euh, prendre la parole. Pour toi, quelle, quelle autre équipe a connu un mercato un petit peu difficile
0: bon, Moi, je vais parler de la Trek Segafredo, qui, pour moi, fait un, fait un recrutement très moyen. Déjà, l'équipe, en soi, ne pas, fait pas partie des top World Tour. Et pour, euh, c'est une des équipes qui devrait chercher à se renforcer. Elle n'a pas de gros leaders dans tous les domaines, que ce soit en montagne ou en, en sprint ou en vallon. Ils sont, euh, on va dire, ils sont un peu... Euh, il y a Chikone et Molema qui cachent un peu la forêt, puisque Nibali lui retourne chez Astana. Et derrière, c'est pas, c'est pas, on va dire, transcendant. Pedersen a fait quelques bonnes perfs, mais je suis pas toujours. Enfin, personnellement, je reste toujours sceptique sur ce coureur. Et j'attendais avec le départ de Nibali notamment que l'équipe puisse tenter de, de chercher un coureur, un leader, avec notamment le, le salaire de l'Italien qui se libérait. Parmi les plus gros coureurs qui ont été recrutés, c'est Tony Gallopin et Dario Cataldo, deux anciens, on va dire, bons coureurs, voire presque leaders dans des, peu, des plus petites équipes qui sont pour moi un peu en fin de course. Et euh, derrière, c'est John Aberastury, l'ancien sprinter de la Caya Rural, qui, s'il a une pointe de vitesse, a du mal à se placer dans les sprints. Donc, euh, ce n'est pas transcendant. En quelque Derrière sorte, ce ta... que tu
1: reproches, c'est de ne pas avoir euh, retrouvé de tête d'affiche après le départ de Vincenzo Nibali, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Là, en fait, on va dire que l'équipe s'est renouvelée, on va dire dans le ventre mou, dans la densité, mais euh, c'est pas des mecs qui vont aller chercher des victoires euh, ronflantes. Mais est-ce qu'ils vont être capables d'aller lever les bras C'est pas sûr non plus. On va dire que le... la seule arrivée positive, c'est... c'est Filippo Baroncini pour moi, qui est le champion du monde espoir, qui arrive de la Colpac et qui sort d'une Saison très correcte, notamment sur les, les courses espoir. Mais euh, c'est un espoir, on ne sait pas, il euh, y aura toujours le doute de la confirmation. Et derrière, euh, on a Toulouk et euh, Marcus Holgard qui sont des coureurs solides. Mais c'est pareil, ce n'est pas du leader. On est très loin. De, c'est, pour moi, ça ne fait pas rêver pour une équipe World Tour.
1: On avait parlé tout à l'heure de d'IF qui est, qui est une équipe qui va viser les, les victoires d'étape, les coups, les échappés. Est-ce que ça peut être ça un petit peu aussi pour Trek segafredo
0: Vu le mercato et leur effectif, ça y ressemble un peu. J'ai du mal à voir l'équipe dire oui on va viser le, le classement général d'un grand tour ou le maillot au vert et euh, construire une équipe pour les sprints. Enfin, si demain ils me disent qu'ils construisent l'équipe sur la Vuelta pour Aberastoury, euh, je serais vraiment très surpris
1: <rire> Hugo euh, justement tu nous avais parlé d'IF qui est parmi les, les, les bons mercato pour 2022 cette comparaison peut se tenir avec Segafredo j'attends de voir Marcus Hulgard parce que ça peut être une très bonne
2: recrue sachant qu'on l'a pas encore vu en World Tour mais ça reste un pari comme les barons de parce qu'il vient des, des rangs espoirs même s'il a fait une très belle année espoir au contraire d'IF qui avec ses recrues peut claquer des victoires je pense là je vois pas trop qui peut vraiment claquer des victoires en termes de grimpeurs, etc. Et je vois surtout un, mec, un mercato camper sur, sur sur leurs pieds. Et c'est vraiment c'est du poste pour poste. T'as Raichlen et Kuhn de qui sont les expérimentés qui partent à la retraite. Très bien. On recrute Cataldo et Galopin. Surtout qu'en plus, euh, bah Cataldo il, il a été recruté seulement parce que Antonio Nibali part chez Astana suite son frère parce que sinon il n'aurait pas été recruté. Euh, les rouleurs euh, Ryan Mullen et Charlie Quarterman l'un suit Bennett et l'autre il n'a pas réussi à, à percer. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait On recrute les rouleurs Dan Hull et Baron Chini depuis les rangs espoir. La dernière génération de grimpeurs n'a pas marché avec Conchi, Egg, Riz. Bah, très bien, on recrute Elmose, euh, Brustenga et Toulouk. Et Pelo, si on veut. Et puis après, on prend un équipier de la première heure avec Vergarde et Aberrassioui qui vient un peu là comme un cheveu sur la soupe, je trouve, parce que je vois... Parce qu'en fait, pour moi, son profil, c'est un peu celui de Lippins en tant qu'équipier pour faire le train pour Moschetti. Donc, je suis un peu étonné de le voir là.
1: Quoi. Et au final, comme on disait avec Anselme, il manque juste quelqu'un en face de Vincenzo Nibali. Quoi.
2: Oui et non, parce que Nibali, c'était moins un leader, mais c'est sûr que, vu qu'il dégage une masse salariale, c'est pas elle que tu vas mettre dans Baroncini, à et Hulgard. Euh, après... Euh, bon, alors Peut-être sur les mette. trois à la fois. Euh, mais. Oui, mais ils, ils, pourront, ils pourront peut-être la mettre en 2023, mais bah, c'est sûr qu'en fait, tu as l'impression de voir un Mercato qui reste du poste pour poste, tout en perdant une nouvelle fois un leader.
1: Louis, de ton côté, est-ce que euh, tu trouves qu'il y a des choses intéressantes quand même peut-être euh, du côté de ce mercado, le trek Ah,
3: C'est vrai que c'est pas un mercado transcendant. Hein. Honnêtement, euh, à première vue, euh, ça donne pas très fière allure. Après, voilà, il y, y a des choses euh, qui peuvent devenir intéressantes. Voilà, le, l'interrogation sur Paul Gard, euh, pour euh, renforcer le, le pôle classique. Voilà, Pourquoi pas c'est, Ça peut être un, un bon pari euh, après voilà l'année de la relance peut-être pour Galopin euh, parce qu'il arrive à, à vieillir un petit peu donc euh, est-ce qu'il va pouvoir réussir à se relancer après euh, deux années galères chez ag AG2R? Voilà pourquoi pas, ce sera à suivre donc euh, bon euh, voilà pas le mercato le plus transcendant ce qui il a le parfait enfin, sa place dans les flops et mais il y a quand même euh, quelques individualités à suivre.
1: Et Louis, alors on a eu les avis de Hugo qui a choisi DSM, Anselme qui a choisi Track et Gafredo. Louis, on va passer à ton tour. Quelle est l'équipe que tu as choisie, on va dire, en termes de mercato un petit peu compliqué, mitigé Alors j'ai osé euh,
3: dire que c'est la, la Deconning Quickstep donc qui, va être, qui va être nommée Quickstep Alpha Vinyl. Euh, je m'explique euh, tout simplement parce que je trouve que en termes d'échanges, euh, ils perdent euh, des gros poissons que sont Almeida euh, pour le, les classements généraux et Sam Bennett pour les sprints et qui sont remplacés par euh, des coureurs plutôt jeunes et pas des grosses pointures.
0: Donc euh, tu peux enlever
1: le plutôt, alors... c'est que des jeunes au final.
3: Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah, oui, Verbeck
0: n'est pas... pas si jeune.
3: Allez il ouais, y a Vervec qui est un petit peu expérimenté mais voilà sinon ouais, c'est, c'est très très jeune euh, la plus grosse pointure du mercato c'est Van Wilder, parce qu'il c'est un, quelqu'un qui a un bon potentiel en termes d'explosivité et on a également bah, du coup Schmidt qui a gagné l'étape sur le dernier Giro mais sinon il y, y a voilà il y a pas il y a pas de gros noms donc euh, alors c'est sûr avec euh, Quick Step euh, peu importe qui tu es on a l'impression que tu performeras toujours donc euh, Ma foi, euh, je ne demande qu'à voir et euh, ces coureurs-là risquent de, évidemment de bien performer dans le, l'équipe de Patrick Lefebvre. Mais je trouve en tout cas qu'à euh, première vue, voilà, ce n'est pas un mercato réussi parce qu'ils n'arrivent pas. Enfin, ils, ils, arrivent pas. ils ont choisi de ne pas recruter de, de grands coureurs euh, de renommée.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer ça C'est une question de choix Ou alors c'est parce que, euh, avec ce que Patrick Lefebvre explique assez souvent, qu'il n'a pas d'argent, c'est compliqué de faire une équipe euh... D'autant plus avec euh, la perte d'un des deux co-sponsors pour 2022
3: Oui, voilà, c'est je pense une question un petit peu financière. Voilà, Il y a quand même des, déjà des très gros contrats euh, qui coûtent beaucoup en masse salariale. Voilà, je pense à la Philippe, Venepou, je pense qu'il n'a pas le plus petit salaire du peloton. Euh, voilà, c'est même qu'il a été Vendiche. prolongé
1: jusqu'en 2025 hein.
3: euh, 2026
1: euh, ouais
3: c'est ça donc euh, c'est pour ça que ouais, je pense qu'il y a peut-être un mercato plus malin voilà, plus axé sur l'avenir et euh, qui à court terme ne, n'est pas attractif mais qui sera peut-être payant euh, euh, sur les années à venir donc voilà c'est, c'est des bons paris pour la suite
1: Hugo Anselme euh, c'est peut-être surprenant ce choix de, de, de quick-step de la part de Louis mais c'est vrai qu'au final euh, tu regardes simplement la balance départ-arrivée, euh, ben on perd deux gros leaders contre, un, contre des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, concrètement
0: bah ouais, C'est vrai que quand on, fait, on met les départs et les arrivées bout à, en face, c'est du haut d'effectif qui part et on recrute des jeunes. Mais comme, comme il l'a dit, c'est Quickstep, donc euh, ça peut marcher pour certains. Même Vervec peut, peut se rendre compte. Le bonus Quickstep. Euh, il a fait 20e du Giro, il fera peut-être 10e l'année prochaine, on ne sait pas. Le, après c'est une équipe qui a tellement de leaders et on va dire de, d'assurance de performer qu'en soi même en recrutant des petits coureurs ça on va ça va pas, on va pas ça va pas mettre en danger l'équipe comme ça pourrait le faire avec euh, DSM. Ils ont suffisamment de leaders partout ils n'ont pas forcément envie de rajouter de la concurrence ou des choses comme ça. Peut-être que l'argent joue un peu, même si, bon, hein, avec euh, le Fever, je me méfie toujours. Mais donc, pour moi, ce n'est pas sur un mercato que l'équipe peut vraiment se mettre en danger. Alors oui, le mercato, l'avait n'est pas bon, mais euh, j'ai envie de dire, euh, OK. C'est... L'année dernière, ils avaient recruté trois coureurs, déjà, que, dont un Marc Cavendish finissant, qui semblait euh, ne plus avancer, et qui, au final, euh, sans un tour de France de titre de ce qu'il faisait il y a 10 ans avec un maillot vert à la clé Donc, euh, oui les, les noms sont pas ronflants mais je m'inquiète pas pour Quickstep
1: Hugo de ton côté aussi pas trop d'inquiétude à avoir pour Quickstep parce que c'est Quickstep
2: j'ai pas grand chose à rajouter euh, parce que quand tu vois cette saison au final Kataneo bah, il a up Masnada il a up pour venir faire deuxième du Lombardie et Michael frolet cholloré il sort une saison de l'espace à 1400 points UCI alors que en, en, en se rendant sur les, sur les classiques alors que l'année d'avant c'était beaucoup euh, plus faible et au final, c'est plutôt bien vu, je pense, dans la stratégie à long terme, parce que l'équipe, elle n'a que cinq coureurs en fin de contrat en 2022. Tu as Cavendish, Devenance, Lampart, Stilts et Stibar. Donc, elle pourra se permettre, je pense, de recruter peut-être un leader à ce moment-là et euh, éventuellement de renouveler euh, Lampart, sachant que Stibar, il est plus sur la fin. Et donc, au final, bah, quand tu vois sur la stratégie, sur le long terme, sur le renouvellement d'effectifs ça m'a l'air très bien calculé, même si en soi, oui... C'est que des jeunes et que perso je suis imperméable à la hype Schmidt par exemple.
1: Et justement de ces jeunes, Hugo, Anselme, Louis, qu'est-ce qu'on... s'il y a quelque chose à en attendre en particulier Faire
2: le train pour euh, Evan Pool ouais. bah, il a été recruté exclusivement pour Evan Pool. And Wilder, bah, c'était, euh, c'était euh, le lieutenant de, d'Evan chez les Espoirs. Et puis après euh, Vernon et Van Tricht et Schmidt, c'est plus pour les classiques et check c'est, c'est compliqué à dire parce qu'il sort des juniors donc au niveau profit c'est toujours compliqué à déterminer mais de toute façon il arrivera qu'en milieu d'année
1: et au niveau des sprints ça peut simplifier un petit peu la situation puisque Yakovsen bah, est revenu et puis ils ont quand même Cavendish
0: Ouais, enfin, ils font maillot vert du tour et de la Vuelta. Donc euh... Je dis ça y'a par rapport pas.
1: au fait qu'il y a justement le départ de Sam Bellet d'Alvaro Hodge et qu'il n'y a pas de sprinters véritablement qui, qui arrivent. Ah, c'est, vrai, c'est
2: vrai qu'ils ont plus que euh, que Jakobsen et, et Cavendish mais
0: bon, si
2: Sénéchal ou, ou Stamler nous claque une, éca, une étape au sprint sur des points ou des points pro, on ne fera pas les étonner.
0: Non, ça. J'imagine ça. Que...
2: Ou même Ethan Vernon, oui. Euh...
0: Et j'imagine que Jacobsen, là après sa vuelta, il sera sûrement envoyé sur le Giro et que l'un des sprinteurs pourra éventuellement doubler.
1: Ouais. Pour l'instant, il fours. serait pas sur le Tour. Hein. Pour l'instant, il serait plutôt sur le Tour de France, d'après les infos qu'on a eu, il me semble. Euh, après, il faudra voir justement est-ce que Patrick Lefever ne... Bon, pas dit qu'il résonne en ce sens. Mais il y a peut-être le record de, de victoire à aller chercher pour Marc Cavendish. Ça, ça, ça peut faire un argument marketing aussi. Alors euh...
0: par contre, mettre les deux sur le tour, ce serait une erreur.
1: Compliqué, ah, oui, oui. C'est pour ça que pour je, moi... <rire> je dis à voir s'ils met, euh, s'il mettent Cavendish plutôt que Jacobson. Mais pour l'instant, on part sur euh, Fabio Jacobson en, en sprinter numéro 1 sur le Tour de France. Lui qu'il n'a jamais encore couru le Tour de France, d'ailleurs.
0: Et puis souvent, vu le plateau de la Vuelta, ouais, c'est ça, C'est euh, tu mets un mec... Euh... Presque rapide, et puis avec le train quick step, c'est bon, il gagne les étapes. Ouais, ouais bon bah, ouais, ouais. enfin, On a vu Cavagna taper Trentino euh, Sprint. Donc, euh... C'était Cavagna ou. Euh... Non,
3: c'était c'est Sénéchal,
0: c'est ouais. Sénéchal. C'est c'est le... Un euh,
1: final un peu particulier, d'ailleurs.
0: Ouais, mais euh, je... Enfin, je sais qu'il y a deux autres Français à part euh, à Philippe, et j'ai confondu. <rire>
1: Louis, au final, c'est toi qui avais euh, parlé de quick step. Bon, un balance des transferts compliqué. Après, euh, comme l'on dit Hugo Anselme, ça reste Quick-Step. Donc, il n'y a pas trop de raisons de, de, de s'inquiéter, autre mesure, peut-être
3: Oh bah Oui, complètement. Voilà, c'est, la, c'est un des grands piliers euh, du World Tour. Donc, euh, oui, là-dessus, euh, pas tellement d'inquiétude. Voilà, c'est... Après, voilà, on me demandait euh, de juger euh, le mercato euh, donc de l'hiver 2021-2022. Euh, moi, c'est celui que j'avais un peu envie de, de souligner dans le sens où, euh, où voilà, il n'était pas forcément attractif à première vue, mais il voilà, y a toujours évidemment des contre-arguments qui permettent de, de justifier un mercato et, et que oui, euh, il n'est pas attractif à première vue, mais euh, il sera certainement payant tout même euh, à long terme. Et c'est, c'est, ça donne justement de l'intérêt et des corps euh, qui seront euh, également suivre parce que les jeunes comme euh, Vernon, euh, Van Tricht ou Zvers, euh, je... Il est compliqué à prononcer, je mais Mais voilà, c'est des cours qu'on connaît pas bien et qui sont donc intéressants à suivre.
1: Justement euh, Martin Sversek euh, qui est junior et qui euh, arrivera chez Quickstep à partir du, du 1er juillet. Donc il va faire une euh, demi-saison pour commencer au sein de l'équipe de, euh, de Patrick Lefever. Voilà avec tout ça on a euh, parlé de 6 équipes, on n'a pas pu tout euh, parler de tout. Euh, juste un petit mot quand même pour parler de l'équipe qui a euh, fait le plus de transferts, euh, le plus de changements à cette intersaison. C'est euh, Astana qui a quasiment ra- renouvelé la moitié de son effectif en faisant venir Miguel Andrade Lopez et Vincenzo Nibali notamment, et qui a perdu Alexandre Rambourou, Jacob Fulsang, les frères Izaguiré, ou encore Alexander Flasov. Un petit mot rapidement sur Astana pour évoquer une autre équipe.
2: Je trouve que vu le bordel avec le départ puis le... de Vinokourov, puis... puis le fait qu'ils reviennent, mais que Première Tech du coup se barre, je trouve assez remarquable qu'ils aient réussi, à sur un mercato très italien au... au final, Qu'ils aient réussi quand même à attirer, euh, bah, c'est pas si dégueu. Tu vois. C'est pas, ça va pas être sur les premiers rôles en World Tour, mais euh, c'est pas si dégueu. Tu as Valéo Conti, la Cruz, euh, bon, c'est un peu moins bon, mais un bon jeune avec Gazzoli, tu as Lopez, euh, qui, par un, un, c'est vraiment un Lopez par un concours de circonstances improbable. C'est incroyable qu'il réussi à recruter un tel leader alors que c'était tellement mal parti. C'est pareil avec Moscone, Nibali, bon bah voilà et Ryabushenko, Velasco, pour des petites classiques euh, vallonnées euh, que sont les semi-classiques italiennes, c'est parfait.
1: Eh ben, très bien, merci Hugo pour euh, ce petit mot sur euh, l'équipe qui a fait le plus de mouvements sur cette intersaison, un hein, effectif euh, remanié à 48% pour, euh, pour être précis, euh, ça fait quand même euh, quasiment la moitié de l'effectif qui sera nouveau Devant par Kofidis, rapport à l'année dernière. Pense. Voilà, Kofidis qui a fait pas mal de mouvements, mais justement 10, on en parlera la semaine prochaine, puisque Le prochain podcast la semaine prochaine, avant de parler véritablement des courses, on le consacrera la semaine prochaine aux équipes françaises, présentation des 6 équipes professionnelles françaises qui seront engagées en World tour et à l'échelon Pro Team. Voilà pour le petit teasing du prochain podcast la semaine prochaine. En tout cas, Hugo, Anselme et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour cette présentation des principaux transferts et des principaux mouvements entre 2021 et 2022. Comme ça, on sera bien au fait, bien au point pour attaquer la saison qui arrive avec donc, la première course sur route en Europe dès ce dimanche du côté de Valence. Merci Hugo pour ce petit point que tu nous avais fait en début de podcast. Et donc, en attendant euh, le prochain podcast la semaine prochaine, eh bien chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate!